0: 各位听众，大家好呀！欢迎回到花花姐姐的故事频道。只要去游乐园，远远的就一定会看到那个高耸的摩天轮在转呀转的。坐在上面呢，可以一览整个园区的面貌，还可以离天空很近很近。你们知道摩天轮的发明和什么有关吗？摩天轮是什么时候发明的呢？千禧年时啊，红极一时的伦敦眼为什么会这么有名呢？今天花花姐姐就要来说说摩天轮的故事。说起摩天轮的发明，它原来啊和世博会有着密切的关系。十九世纪末期，美国的经济趋于繁荣，大众娱乐文化。已经开始兴起，像是马戏团呐、啊、有音乐剧团、魔术表演，或是餐馆等，都快速增加，娱乐消费都呈现出欣欣向荣的势态。为了纪念哥伦布发现美洲大陆四百周年，在一八九三年的时候，美国呢决定在芝加哥举办一场世博会。那时候，美国并未取得当今世界的国际地位，因此欧洲人都在怀疑：继1889年巴黎世博会的大成功之后，美国人能否办出成功的一一流的国际盛会呢？在芝加哥世博会以前，娱乐项目一般只能设立在世博园区外。而世博会巨大的影响力，使众多的娱乐娱乐业的经营主看到了商机，他们强烈要求在园区内有自己的经营场所。为了渲染气氛、聚集人气，芝加哥世博会主办方终于决定呢，在世博园区的边上设置一条一公里长的娱乐带，称之为大道乐园。里面呢，安排各种体育活动、流行音乐、真人秀、马戏表演等等，甚至模拟了军事战争游戏，体现这座城市的特色。三百米高的埃菲尔铁塔是上一届巴黎世博会最耀眼的明星和最辉煌的遗产。那怎样才能有一个足以与之相媲美的建筑？也让美国的世博会主办方者们绞尽了脑汁。于是呢，他们向民众广泛征集好的设计方案，并且许下了重金。在收集来的几千份作品中，主办方看到了一个令人眼前一亮的方案，那个就是宾州工程师乔治·菲利斯。的设计，其创意是来自菲利斯童年记忆中故乡的小水车。设计稿中，这个大转轮中心轴高十三点七一米，有三十六个座位舱。当人们乘坐着这个转轮到达空中时，就可以将世博园区的景观一览而尽。在经过大家的投票，于是主办方决定建造这个大转轮来为世博会赚眼球。在实际建造当中，为了与埃菲尔铁塔一较高下，这个大转轮呢建有二十六层楼之高，直径约八十米，座舱数三十六个，每个座舱里有三十八个长毛融材质料制成的舒适座位。再加上站位，一次呢可容纳 2,160 人。旋转一周的时间为20分钟。大转轮一亮相，就成为这届世博会上最耀眼的明星。乘客们一次又一次登上转轮，观赏风景。世博会期间，共有一万一百万多名乘客被送上了八十米的高空，每人每次需要支付五十美分。许多人呢还多反复多次乘坐，而这次的总收入达到了七十二万美元。此摩天轮使其成为此次世博会上唯一可盈利的发明，而正因为 f e r r 的成就，所以日后所有人都以 Ferris Wheel 来称呼这种设施，也就是我们熟悉的摩天轮哦。Ferris Wheel 开创了现代摩天轮先河，自此以后，这样的大转轮就在世界各地风行起来，直到今日，仍有无数的大转轮依托现代化的设计，在世界各地旋转升腾。在摩天轮的发展历史上，伦敦的伦敦眼最具有里程碑的意义。这个摩天轮呢，以大而且是浮于河面的一个平台上建造而出名。它建于一九九九年，总高度为一百三十五米，共有三十二个座舱，里面还装有空调设备。每个座舱呢，可承载二十五名。旋转一周需要30分钟。伦敦演的诞生源自于《泰晤士报》一项征集千禧年最具野心计划的竞赛。这一设计呢，得到了主要赞助商英国航空公司董事长的追捧，并且在十六个月后成功推出了现代的这个 London Eye。伦敦爱又称为千禧之人」，原本是为了迎接千禧年而建造的。最初呢，只获准运转五年，但是没有想到摩天轮建成后吸引了世界各地的游客，成为伦敦市的地标。这作用七千五百万英镑打造的临时性建筑也因此被保留了下来。据统计呢，伦敦演的吸金能力居全英国付费景点的之首，平均每天都有超过一点五万名的游客愿意每人支付三十英镑，也就是相当于台币约一千一百元，在这个一百三十五米高的高空一睹伦敦的风采，也未该是旅游业赚进了天文数字。全世界的摩天轮可能在外形和功能上大同小异，但皆是选在各城市最具特色之地，所以即使是同是登高俯瞰，但是映入眼帘的风景还是大不相同。譬如呢，位于加拿大安大略省尼亚卡瀑布城的克利夫斯顿山的尼亚卡摩天轮。比南亚卡瀑布还要高出五十三米，所以呢，能够高空俯瞰瀑布和全城。荷兰的海洋摩天轮是全欧洲唯一一个矗立于远海之上的摩天轮。游客呢，必须走过狭长的桥，走到远海，才有机会看到摩天轮入口。随着摩天轮缓缓上升，一侧是精致的市景，另外一侧则是白浪翻滚的海岸线。新加坡的飞行者摩天轮安置在一栋建筑购物中心的楼上，是新加坡唯一一个可以三百六十度观赏风景的场所。最远的视野呢，可达45公里外的景色，包括还可以看到马来西亚和印尼的部分地区呢。很多知名的城市都会有摩天轮。那等待疫情结束后，我们就来用摩天轮来规划个旅行吧。今天的故事就先说到这里，我们下次见喽，拜拜。